0: 那么说呢，这个商君呢，呃，这个在秦国呢是很有所作为的。从秦孝公的角度来看呢，肯定是如此的啊、嗯。那么，呃，可是他打仗这一招呢，呃，实际上呢，并不怎么漂亮，等于是使诈了嘛，对吧、嗯？呃，要说在这个级别，就是国家对国家的这个战争当中级别，这个这样对公子昂使诈呢，其实。嗯，从看怎么说，对吧？从两个方面说，如果说以兵不厌诈的角度来看呢，那就是说，呃，因为兵法上说了吧，对吧？兵兵兵兵者诡道也，对吧？大家就是互相使诈的，只要是你赢了，怎么都算。那这个呢，呃，这么说呢，也似乎并不是没有道理，但是在春秋。晚年，这个战国初年的时候呢，实际上人们对于战争的理解呢，还没有理解到后来那种说不是你死就是我活这种地步。大家呢可能为了土地，为了人民会，会、呃、嗯进行战争，服不服的事儿嘛？但是主要是为了服，并不是为了这个完全的为了杀戮，或者是这个全部据为己有、嗯。那么商鞅呢，他是一个很伟大的政治家，他对于政治这个这个这个。这个预测呀和这个实行啊什么的都是很有本事的，但是，呃，要说商鞅是个大将军，嗯，呃，恐怕不是这样的。不是，哎，他对于这个阴谋啊、兵略啊这些，可能也是略知一二而已了。没见商鞅有什么，呃，他的一些个什么什么想法，比如说守战哪、啊、什么这些，其实都是策略性的，就是大的方面说的，我们怎么守城啊，怎么怎么那个什么啊，并不是说运用兵法运用的多么的娴熟。那么。他跟公子昂打架，跟强大的魏国打架，最后呢使出了一个诈计，对吧？把把魏国给打败了。这事儿，你说，你说他这个怎么说呢？这个挺行的吧？也可以，嗯、毕竟打赢了嘛，对吧？哎、你说他挺不行的呢？嗯、呃，他也挺不行的<笑>、啊、这个关键的一点是什么？这个呃。信义这个事情啊，我们看来这个越来越淡薄了。大家对于这个，呃，只见其利不讲信誉这种方式呢，这跟春秋时期的这个大家讲说话算数、嗯、这个信奉誓言，这个就完全不一样了。对，嗯、呃，其实最后看一看这个罗马帝国的崩塌啊，跟这个。因为罗马人也是很讲誓言，这个很相信这个这个这个。他、这个、尽管是一个多神教的一个一个社会啊，他对于这个互相之间订立的盟约还是很信守的，啊，非常非常信守盟约的，而不是这个，呃，特别是早期的时候，都是说话很算数的，嗯、啊，不是说为了利益什么都可以干的。那个时候的人呢，比较有贵族精神，比较有道德感。嗯，就是重重信信诺是吧？对的。嗯，那你从呃商鞅这个，甚至这个战国时候的这些个打仗来看，那就是呃无所不用其极了，越来越奸诈了，对吧？嗯，嗯这个，嗯、呃，所以这个事儿呢很难说。你说这个对这种失去了信义对老百姓的这个影响到底是什么？它使人变得不那么。淳朴敦厚了，因为你最后大家老百姓感觉到的是，谁守信义，谁是傻瓜，对对吧？吃亏是吧？对，跟赵本山说的、嗯、这个，本来你是一个。呃，厨子应该这个看菜谱的，结果研究这个《孙子兵法》嗯，这是吧？这这最后只能卖拐了，嗯、对吧？对，嗯，所以这个你说厨师是不是应该研究《孙子兵法呢》呢、嗯？嗯，你要强说行呢，他也算行吧。这个，但是毕竟主要还是应该看菜谱为主，我觉得是这个啊，不应该看《孙子兵法》啊，不应该看《孙子兵法》。对，嗯，所以这些个上层的不守信义呢，慢慢的这个到底下这个、嗯、这个。觉着就是谁守信义谁吃亏这种情况呢？呃，这是在春秋的贵族的眼中来看呢，这是不好的，这是风气败坏的一种象征。对，呃，不过在兵家看来呢，只要能够取胜，我就什么都行，只要我赢了行，哎，无所不用其极。嗯，啊，但是这种无所不用其极的，如果都被所有的人知晓了之后呢，那这个社会也就可想见，这个可能就会变得风气上面会。差一点啊，嗯，就是尔虞我诈太多是吧？哎，对的，那你平常卖个萝卜也使使《使孙子兵法》，那就是这个社会的这个什么<笑>对吧？就很难那个什么的，那就是向着假萝卜的方向发展了，对吧？只有这样了。所以这个《商君列传》当中呢，还这个呃记载了一件事，说因为你想啊，商鞅的这种统一。划归的这种法律，实际上这个贵族宗室呢，实际上是非常的有意见的，嗯，对吧？其中呢有个叫赵良的，他就见了这个商君，呃，跟商君说呢，呃，这个跟他交换一些个意见啊，交换一些个意见是，呃，我们不说呢，呃，最后呢说这个他们两个这个讨论呢，说谁对谁不对啊？但是其中有些个可值得说的是什么呢？商鞅说了一句话呢，他说。这个一开始的时候啊，秦这个国家呢是效法戎狄之教的，父子无别，同室而居。今我更至其教，而微其男女之别，大柱尽缺啊！这个应如鲁卫也。那么，那就是说这段话说的是什么意思呢？说在这个商鞅认为啊，在他这个。变法之前呢，其实秦国还是有很多陋习的。嗯啊，这个所谓的陋习呢，都是戎狄这些个呃落后民族的一些个一些个这个非常原始的一些个做法啊，到他们那儿留下来的。哎，对，什么叫父子无别，同室而居呢？其实，呃，就是没有教化的民族啊，对对这个男女之防呢，并没有什么太多的这个这个不分着这个没有什么礼。礼礼可讲是吧？对的，嗯呃，没有什么伦理可讲。嗯、那么呃，父子无别，同室而居的意思呢，我也没法多说，但大家就想象，有的时候可能一个屋子里就一个女人，嗯、对吧？对，这个明白了。啊、哎，这就有点类似荒蛮时期或比较野蛮时期了。嗯、那么现在呢，商鞅说呢，他说交其男女之别，让让男女呢有别，然后这个成年了之后你就分家，自己自己成一家啊。嗯，这个呢，他说。那就跟这个教化了之后呢，那就跟鲁国、跟魏国这种先进的国家差不多了。嗯，他说，呃，商鞅就问他呢，他说：“你看我这个治理这个这个国家呢，跟这个秦国最有名的这个五谷大夫，是不是有一拼呐？嗯，是不是差不多呀？”对吧？那么这个赵良就说呢，嗯，这个就是说了很多话，不是什么千羊之皮不如一一狐之腋啊，就是一千张羊皮呢都不如这个，呃，一个狐狸的这个这个这个狐腋、这个，这是最毛最厚的地方啊，哎、那个那么一点珍贵是吧？哎，对的、嗯，那就是他说我呢，呃，想呢，呃，实话实说，能不能我实话实说？您别杀我呀，嗯，嗯那。这个商商鞅就说呢，他说，他说说吧，这个其实这个，呃，你说了这个至理名言呢，实际上这是苦口婆心的这个良药。如果，嗯、呃，希望这样，你也别说的整天说好话啊，那么就让赵良呢敞开说。那么赵良就说了，他说想当初呢，这个他从几个方面分析的。他说第一呢，五羖大夫啊，他说只不过是这个。呃，当时就是这个楚国的一个一个呃一个小人物，一个鄙人，就是一个普通人而已了。哎，那么他当时说的跟历史上我们说的不一样。他说呢，听说秦穆公呢、呃，这个渴望见到这个贤能，所以呢，呃，他呢自这个没有没有这个呃，等于说没有行囊嘛，没有这个没有这个钱财嘛，嗯，所以呢，他就跟秦国的客人呢就跟。大家一起这个这个靠这个方式，这个想到方法，能够进见到这个秦穆公啊。那么秦穆公呢知道了之后呢，那么最后呢就把他的政策呢就呃遍布到秦，发行到这个秦国了。嗯、那么相秦六七年呢，讨伐郑国呀，还有这个安置晋国的国君呐，这些个事情啊，那都是这些个呢八方来福，容人来福，那都是。五谷大夫相亲的这个功劳，嗯，哎，这些个呢是非常非常的好的。那么实际上呢，他说五谷大夫呢，呃，这个德行呢失于后世，等于他这些东西呢，由于五谷大夫的这些个德行呢，由于后来也来朝啊，把这个呃戎狄呢也都给灭了，所以成就了秦穆公的大功。那么他说您呢这个。见到这个秦王呢，是因为什么？靠着景监，靠着太监这个贿赂。他说：“你这个本身呢，就是名不正，呃，言不顺，而且呢，你这个呃，在秦国做相啊，不是以百姓为事，而是要大筑蓟却，也就是修公使、修这个都城啊。嗯”嗯、他说：“呃，而且呢，你这个给这个太子的师傅这个上刑，对吧？嗯、呃，上这个。”呃，肉刑这都是积怨蓄祸，那你跟五谷大夫怎么能比呢？一个是这个把德行流行于后世，嗯、一个是把这个呃积郁积怨，把这些个祸害呢流于百姓、嗯。那你这个怎么可能跟这个五谷大夫相比呢？而且呢，你现在呢就是面男而成寡人，你现在成了那个什么了吧？你成了这个君了，商君了嘛，对吧？嗯。而且呢，天天把这个秦国的贵公子。抓起来，呃，动不动就就这个有有刑法是吧？等你这样的话呢，呃，现在公子谦呢，杜门不出已经八年了。公子谦等于被上了刑之后呢，八年都不出了。然后呢，最后呢，又给这个公孙谷呢也上刑。那你这么些个事儿，你都做得出来？那你没有得到人们的拥护，呃，现在呢，自己呢，这个。一一出去就是几十辆车，对吧？呃，好多甲士，嗯，而且旁边这个，呃，执戟操戈的这个都给你护卫着啊。那这些个都不具备好了呢，你就根本不出门说你现在这么大的阵仗，这么大的排场啊，说你觉得这个是靠着德行的这个这个五谷大夫好呢，还是你靠着暴力的这个君王比较好呢？嗯。他说：“以我看，赵良说啊，以我看呢，你微弱朝露啊，哪里是在寻求延年益寿啊？说不如呢，把这十五个诚意呢都归还给国君，嗯、然后自己呢弄个花园，弄个弄个弄几亩地啊，浇、啊、浇灌灌，然后种种庄稼、嗯，然后劝劝秦王呢，就是在个这个这个还用起这些个老的贵族来，然后呢，呃，存续一下这个鳏寡孤独。”呃，孝敬这个父母，然后敬兄长啊，让大家呢都有功都有序，互相之间呢都各自之间讲各自的秩序。说这样的话呢，说不定呢，您还能够呃，能够保命时间长一点嗯、啊，等到一旦说秦王捐宾客而不立朝啊，这个你觉着秦国有多少人想要杀你呀、啊？啊，对吧？嗯、这个。所谓的捐宾客，就是就是秦王一旦这个归西了之后啊，就指的是这个秦孝公啊。等到归西了之后呢，那么你想秦国有多少人跟你有仇想杀你啊？嗯、那么，呃，商鞅呢不听啊。哦、当然这个事儿呢，因为商鞅本身就是为了自己的个人的荣华富贵去的，他的愿望就是要称君道寡，形成一个自己的这个作者商君啊，然后出门这个巨大的仪仗，哎、啊，这个。呃，有很多的这个这个，呃，有很多的这个这个卫护啊，几十辆车啊，摆足了驾驶出去啊，这才奔着这个，他就奔这个来的、嗯。哎，那你现在让他放弃这些，他当然就不太不太那个什么了，嗯、对吧？哎、呃，那打死他也不干嘛、嗯，对哈。最后呢，这个秦孝公卒的时候，太子立，对吧？嗯，太子立了之后呢、嗯，呃，这个公子虔呢、啊，公孙固这些马上就。出来了，对吧？因为秦孝公就是他变法的这个这个当政的唯一的支持嘛，他就他就系在这个国君一个人身上了嘛。没错，哎，马上被得罪的这些贵族呢，公子谦、公孙贾呢，就告商将，商鞅欲反，现在派公安局的来抓这个商君了。嗯，那么商君呢，这个逃亡到了关下，呃，关下的时候呢，这个想要住酒店。啊、嗯，酒店说，这个也不知道他是谁啊，对吧？嗯，然后来了之后说你身份证呢？嗯，没带身份证没带身份证啊，没带身份证呢。那那这个这个酒店的人就说了，说你没带身份证的话，不能让你住店的。这时候呢，临临这个什么的时候，商鞅呢就喟叹一句，他说：“哎呀，没想到我这个法令这么严呐、啊，自个儿自个儿没带、哎、身份证也住不了酒店啊,啊，你也住不了。管别人的时候，反正管自个儿的时候呢也不方便是吧？哎，对。然后呢，他就逃跑去了魏国。<笑>那么魏国人呢，因为他以前欺骗公子昂，然后把这个魏师给打败了嘛，也不接受他，不让他进去。那么商君呢，就想去其他的国家。那么呃，结果呢也不行，最后呢还是回到这个。”呃，商议了，商到回到商议之后呢，那么最后，呃，就让他的徒兵呢，就发兵呢，就是要去攻击郑，郑呢，就是还是这个这个韩国嘛，对吧？嗯，呃，最后呢也是不行，秦国呢发兵呢就把商军给灭了。大家都知道，呃、商鞅最后是车裂之行，对啊，这个挺惨，哎、分尸了是吧？哎，五马分尸了。嗯，那么。讲完商鞅这一段呢，其实我们中间略过了好多年啊，因为这是把所有的故事都集中在一起讲的、嗯。那么接着下回再跟大家继续分享战国时期的其他国家的一些个故事。嗯。